0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 359. Bueno, tras el éxito sin precedente de la convocatoria del reto Python, que realmente me ha llamado muchísima la atención y sobre todo me ha hecho muchísima ilusión la aceptación con la que se ha recibido este proyecto, pues... Lo cierto es que me ha hecho replantearme algunos episodios del podcast, en concreto el de hoy lunes y el del próximo jueves. Me ha hecho replantearlo y redirigir un poco, reenfocar eh, los dos episodios del podcast. Lo cierto es que me había planteado hablar sobre un par de servicios Docker que me parecen muy interesantes y muy atractivos, pero vaya, como te digo, en base a esta... Uh, clara aceptación en este auge que ha tenido esto del reto Python, he preferido dedicar estos dos episodios del podcast precisamente a dos herramientas con las que te puedo ayudar o las que, mejor dicho, tú mismo te puedes ayudar en lo que se refiere al reto Python. En este sentido, eh, decirte que lo interesante y por lo que me he hecho replantearme el enfoque que había dado estos dos episodios del podcast ha sido el feedback y no solamente el feedback directo sino también el feedback indirecto, quiero decir el feedback directo ha sido una serie de personas que tanto en el blog como en el grupo de Telegram de tarea con Linux pues me han comentado pues, que les parecía súper interesante esto del reto Python, pues no solamente es esto, sino que de forma indirecta la cantidad de gente que se ha apuntado que se ha unido mejor dicho al grupo de telegram de atareo con linux son los que bueno pues me han dicho hombre eh, no solamente se trata de que la gente te diga exactamente que quiere un reto python que salgan a las calles con antorchas y gritando lorenzo queremos un reto python sino también de esta forma simplemente con unirte al grupo y de repente es decir después del anuncio del reto python este aluvión de gente que ha entrado a formar parte del grupo de telegram de atareo con linux sin que sea algo imprescindible para afrontar el reto Python, pues, bueno, pues me ha hecho replantearme la situación. Y como te decía, antes de hablarte sobre dos eh, servicios, dos contenedores, dos imágenes de contenedores Docker que pueden ser realmente interesantes, pues he preferido reenfocar eh, estos dos episodios del podcast, tanto el del lunes como el del jueves, a dos herramientas que seguro, seguro te van a ayudar en lo que se refiere al reto Python. Si bien en el episodio anterior del podcast o en el anterior del anterior, ahora no recuerdo exactamente cuál, te hablé sobre Visual Studio Code y que lo podías utilizar de forma remota para también afrontar esto el reto Python, en este caso te traigo otra herramienta, otra herramienta que por las circunstancias, hasta el momento nunca había hablado de ella en el podcast y sin embargo me parece una herramienta, me parece una aplicación realmente espectacular para lo que se refiere al desarrollo de Python para escribir código Python eh, directamente y me parece realmente espectacular porque es una de esas herramientas que nada más instalarla en tu equipo la puedes empezar a utilizar para programar en Python si bien en el episodio anterior del podcast cuando te estuve hablando de Visual Studio Code te dije una serie de complementos que eran eh, necesarios y otros que eran prescindibles a la hora de trabajar con Python, en el caso de PyCharm, que es la herramienta de la que te voy a hablar en este episodio del podcast, no necesitas instalar nada, sino que recién instalado, recién puesto en funcionamiento de tu equipo, ya puedes utilizarlo. Aprovecharlo al máximo y empezar a desarrollar código como si no hubiera un mañana. Te puedes empezar a... o sea, te puedes meter en tu habitación, en tu despacho, en donde tú quieras, encenderlo el ordenador y ponerte a programar como si en ello te dependiera la vida, como si detrás tuya estuviera, eh, vaya, un, un alma endiablada eh, haciéndote que escribas código sin parar. Bueno, sea como fuere y después de las tonterías que de vez en cuando se me ocurren, lo cierto es que PyChart es una de esas aplicaciones que el día que la conocí eh, me quedé completamente ojiplático, porque es la herramienta pensada eh, específicamente para Python. Que no quiere decir que sea la mejor herramienta, pero es una de esas herramientas que está pensada para esto. Como te digo habitualmente en el podcast, y me parece muy importante que lo tengas claro, eh, yo te propongo una serie de herramientas, de aplicaciones, de soluciones. Pero, dicho esto, depende única y exclusivamente de ti. Puedes elegir la que tú quieras, puedes utilizar la que tú consideres. Lo que para mí puede ser algo fantástico, para ti puede ser realmente horroroso. Eh, como en la vida cada uno tenemos una nariz, pues igualmente cada uno tenemos una, una visión de las cosas, una opinión o una idea. Quiero decir que para mí, por ejemplo, ahora desarrollar código utilizando Neobim es algo fantástico y sin embargo a lo mejor te pones tú, empiezas a utilizar Neobim y dices este hombre, sinceramente, no está bien de la cabeza. Es muy posible, es muy posible que llegues a esa conclusión después de utilizar NeoBim, pero bueno, por eso te digo que cada uno es libre de utilizar lo que considere. Yo te doy opciones, te doy posibilidades y aquí es donde mmm, para mí llega lo realmente importante, en el sentido de que mi recomendación siempre será la misma. Prueba todas las herramientas. Prueba PyCharm, prueba Visual Studio Code, prueba NeoBeam o prueba simplemente las que tú quieras. Pero que seas tú el que decidas exactamente la herramienta que quieres utilizar. Que nadie venga de fuera para decirte, es que Visual Studio Code es la mejor herramienta que hay en el mundo mundial. Porque sí, probablemente sea la mejor herramienta del mundo mundial, pero para él, a lo mejor para ti. No es ni mucho menos la mejor herramienta del mundo mundial. Por eso eh, siempre intento, eh, o por lo menos es lo que pretendo, eh, nunca afirmar de forma categórica que una herramienta que utilizo yo es la mejor herramienta. Siempre lo intento. Hay veces que, bueno, pues eh, como te digo, mi corazoncito se revela sobre mi mente y me hace comentar cosas que no debería. Pero que te quede claro que está siempre fuera de mis objetivos. Bueno, después del rollo que te acabo de contar y casi llevados 6 o 7 minutos, no sé, ah, seis minutos, llevo seis minutos hablando eh, sobre todo esto de PyChart, Visual Studio Code y NeoBim. bueno, eh, antes que nada quería resolver una serie de cosas, una serie de aspectos que se han planteado en el grupo de Telegram de Atariado con Linux en referencias al tema Python y quería, pues, un poco aclararlos. El primero de las dudas que han surgido ha sido sobre cuándo comienza el reto Python. Porque, claro, yo... Uf, la verdad es que me he lanzado, como si no hubiera un mañana, a proclamar a Diestro y siniestro sobre el nacimiento este del reto Python, pero tampoco he aclarado algunos aspectos que eran claves, como por ejemplo, cuándo se lanza el reto Python. Bueno, pues por ser concretos y claros, el reto Python se eh, inicia este próximo, eh, próximo miércoles. Mira, ya me iba a liar y todo. En concreto, a ver, si hoy es domingo 13, lunes 14, martes... 15, pues el miércoles 16, si no me he liado contando, que es muy probable, eh, pues si no me he liado contado, contando, el miércoles 16 de febrero de 2022 se inicia el primero de los retos Python, eh, por supuesto, es un reto muy básico, es el primero de los retos, intentaré que tenga, eh, como te digo yo, algún tipo de truco para que, bueno, pues para darle un poco de gracia y de complejidad, pero muy poca, eh. estamos hablando de que es el primero, donde probablemente haya gente que en su vida haya visto lo que es Python, pero bueno, busca en internet, busca a lo largo y ancho de internet para intentar resolver el reto Python que seguramente te sorprenderé con las soluciones que te voy a aportar, pero bueno, son mis soluciones y no tienen por qué ser ni mucho menos mejores que las tuyas, simplemente son las mías, punto. Así que lo primero y principal, el próximo miércoles, día, a ver, otra vez, 16 de febrero de 2022, es el primero de los retos Python. Dicho esto, es necesario apuntarse... Pues no, no es necesario apuntarse a ningún sitio, no es necesario que entres en el grupo de atareado con Linux, no es necesario que entres en atareado.es para decir que te apuntas o te dejas de apuntar, no es necesario nada de esto, simplemente eh, es que tú quieras hacerlo. Al final no se trata de que llegues a ser el primero, de que lo hagas mejor que nadie, simplemente se trata de aprender un poquito de Python de pues conocer cómo funciona Python y conocer las posibilidades que tiene y poco a poco ir resolviendo eh, cada uno de los retos y sobre todo ir creciendo ir creciendo con pues todas este tipo de cosas que te voy a ir contando en los distintos episodios o en los distintos retos eh, lo siguiente es dónde y cuándo se publicarán bueno pues cada uno de los retos se va a publicar cada 15 días, es decir, el primero es el día, como te he dicho, 16 de febrero de 2022, el segundo de los retos se publicará exactamente 15 días después, es decir, el día 16 más 15, 31. Un um, 31 de febrero no puede ser. Bueno, pues será el 28, el, pues el 3 o el 4 de febrero. No sé exactamente cuánto cae y tampoco voy a mirarlo ahora, pero para que te hagas una idea, ese será el segundo. ¿Y qué sucede entre el primero...? Y el segundo de los retos, bueno, pues lo que va a suceder es que a mitad voy a intentar contarte algo sobre Python, voy a intentar profundizar un poco de Python o contarte algunas de las cosas, pues por ejemplo, como son los módulos o cuestiones relativas, por ejemplo, a cosas que habitualmente no se cuentan en, eh, en cualquiera de los tutoriales que puedes encontrar por ahí. Por ejemplo, cómo se puede depurar o incluso cómo puedes hacer eh, testing. ¿Y para qué vale el testing? Porque a lo mejor tú dices, bueno, pero yo para qué quiero hacer todo esto del testing, que yo lo que quiero es aprender un poquito de Python para hacer mis cosas. Ya, ya, sí, sí, yo también quiero aprender un poquito de Python pero con un poquito de depuración y un poquito de testing se pueden hacer cosas realmente muy interesantes, así que ahí lo tienes. Entonces, como te digo, eh, se publicará exactamente cada 15 días, el primero, como te digo, el día 16, y se publicarán en, en eh, atareado.es, ahí vas a encontrar cada uno de los retos. Dentro de ese reto encontrarás un vídeo, un vídeo que estará en YouTube donde te explicaré ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y te lo explicaré con el resultado. O por lo menos eso es lo que pretendo. Quiero decir, te mostraré eh, directamente qué es lo que te tiene que salir. Y a partir de ahí, bueno, pues ya te toca a ti investigar, eh, como te digo... Buscar en internet o simplemente aplicar los conocimientos que ya tienes. En, los, en el siguiente semana, una vez eh, ya, te o sea, ya te he contado exactamente la solución, pues te plantaré el siguiente reto y así sucesivamente. Bueno, lo siguiente y fundamental, ¿cuál es el objetivo? Esto ya te lo he ido adelantando tanto eh, cuando comenté acerca del reto Python como exactamente... Eh, ahora, bueno, o durante estos días. El objetivo del reto Python no es eh, ser el primero en resolver cada uno de los retos. El objetivo del reto Python es aprender Python, o por lo menos profundizar, o por lo menos que seas capaz de, bueno, pues que te enfrentes a cualquier problema y lo puedas resolver de una manera más o menos digna. Ese es el objetivo del reto Python, así que ahí lo tienes. Dicho esto... Y contado un poco todo esto, que, bueno, es creo que importante, llega el tema del capítulo de hoy, PyCharm. ¿Por qué otro editor de código? ¿Que no tenemos ya bastantes editores de código? Bueno, la verdad es que sí, tenemos muchos editores de código, código editores de código de todo tipo y de todo estilo. En concreto, te traigo PyCharm porque creo que es un editor de código muy pensado o muy enfocado hacia Python. Bueno, no es que lo crea, es que lo es. Pero no solamente esto, sino que además, en base a esto del reto Python, creo que es eh, perfectamente ideal para afrontar esto del reto Python. Creo que es una de esas herramientas que te tenía que haber hablado justo antes del reto Python y no probablemente de Visual Studio Code. Sin embargo, si tú ya eres un usuario de Visual Studio Code, ¿para qué instalar otra herramienta adicional? A lo mejor no la necesitas. Simplemente con instalar Python, el complemento de Python y algún que otro complemento de los que te mencioné en el capítulo anterior, ya tienes más que suficiente. Pero si no, si todavía no te has planteado cómo atacar esto del reto Python, qué editor utilizar, mi recomendación es que pruebes PyCharm. Incluso te diría que pruebes tanto Visual Studio Code como PyCharm y que eh, te decidas por uno de los dos, que veas cuál de los dos se adapta mejor a tu flujo de trabajo. Como te decía prácticamente al principio del podcast, una de las grandes ventajas que te ofrece PyCharm respecto a otros editores de código es que pues, ya viene preparado para Python, es decir, que no tienes que instalar ningún tipo de complemento adicional. Además se trata de una herramienta que es multiplataforma, la vas a tener disponible tanto para Linux como para MacOS como para Windows y además soporta la versión 2 de Python como la versión 3, aunque por supuesto en el reto Python pues no voy a tratar sobre la versión 2 más que nada porque pues, es obsoleta completamente y no está soportada, con lo cual desarrollar cualquier herramienta en Python 2 es un poco, un poco una locura. En fin... Estas son algunas de las, de las características muy básicas de PyChart, pero es que además PyChart viene con una serie de integraciones que te van a ayudar muchísimo a desarrollar código. A lo mejor no tanto para el reto Python, pero sí en general para desarrollar código en Python. Así, por ejemplo, tienes un depurador gráfico, tienes una herramienta que te va a permitir realizar los test unitarios, otra herramienta fundamental y además sobre la que incidiré la semana el próximo jueves que es sobre el control de versiones, en este caso además PyCharm ya lleva un control de versiones integrados y además otra de las características que si bien no afrontaremos en este eh, reto Python pero es interesante saber que la tienes ahí es que tiene soporte para Data Science además de la mano de Anaconda. Desde luego que es muy probable que si estás recién llegado a Python, y más todavía si estás recién llegado al tema de la programación, pues como te he dicho anteriormente, esto de la depuración, por un lado, y esto del testing, y sobre todo del test unitario, pues como que te viene un poco grande. Incluso ya te diría el tema del control de versiones integrados. Y no que quiero decir que te venga grande porque... Eh, vaya porque sea una cosa complicadísima para ti, ni mucho menos, como verás a lo largo del reto Python vas a poder ir conociendo tanto sobre depuración, sobre test unitarios como sobre control de versiones hasta cuando mm, termines este reto Python te des cuenta de lo que has avanzado esto es una de las cosas que ya comenté eh, en, en alguna que otra ocasión acerca de pues la evolución que, sin darte cuenta, conforme vas desarrollando código, conforme te vas enfrentando a Python, eh, vas aprendiendo una serie de, ¿cómo te diría?, de tecnologías auxiliares que te ayudan tanto a evolucionar con Python como Python con esas herramientas. Herramientas que, además, te dan eh, opciones para mucho más. Dicho esto, quiero decir... Eh, vamos a depurar y vamos a hacer testing. Es más, yo en los vídeos en los que te cuente eh, cómo he resuelto cada uno de los retos, te hablaré sobre la depuración y te hablaré sobre el testing. Incluso te mostraré eh, cómo he resuelto los retos utilizando tanto depuración como testing, para que veas las posibilidades que tienes. Probablemente en el segundo, en el tercero o en el cuarto de los retos ya... Eh, serás tú mismo el que estés utilizando el testing para eh, resolver cada uno de los retos, porque habrás descubierto las grandes ventajas que te, aporta, que te aportan esto. Y no solamente eh, grandes ventajas para el reto, sino grandes ventajas en general. Por supuesto que llegados a este momento, algo te habrá saltado a la cabeza y es... Los dineros. ¿Cuánto cuesta PyChar? Bueno, pues te tengo que dar una agradable noticia y es que existen tres versiones de PyChar, o tres ediciones, mejor dicho. Una Community Edition, una Professional Edition y una Edu Edition. Ya te imaginarás que eso de Edu no es de Eduardo, eh, sino de Educación. La Community Edition es una, una versión que está liberada bajo licencia Apache y que es totalmente gratuita y luego tanto la versión profesional, la edición profesional como la versión de educación pues tienen dos licencias que son distintas, la eh, profesional es una licencia propietaria mientras que la eh, de educación tiene una licencia Apache pero tiene una serie de limitaciones. En el caso de la Community Edition, de la eh, licencia, vaya, de la edición con licencia Apache, de la gratuita, de la que voy a utilizar yo, pues evidentemente tiene una serie de limitaciones, una serie de características inferiores a las de la eh, versión profesional, de la edición profesional. Pero bueno. Tampoco nos va a afectar mucho. Creo, Quiero decir, sí, vas a tener una serie de limitaciones en cuanto a facilidades de desarrollar código, pero para el reto Python y para lo que vayas a hacer con esto, seguro, seguro que no vas a tener ningún problema. Claro que al final son facilidades y son facilidades que con la versión profesional pues puedes avanzar o puedes, por ejemplo, conseguir integraciones con, por ejemplo, frameworks como puede ser Flash, como, como puede ser Django. Pero sin estas integraciones o si no vas a desarrollar cuestiones con Flash o con Django o con otro tipo de cuestiones, pues a lo mejor todo esto pues te viene... Por, por, vaya, básicamente por el momento no te va a hacer falta. ¿Qué características hacen realmente interesante a PyCharm? Bueno, PyCharm, como no puede ser de otra manera y al igual que otros editores de código, pues tiene una serie de ventajas eh, que prácticamente las vas a encontrar en cualquier editor de código que se precie. Así, por ejemplo, tienes el resaltado de sintaxis, el auto completado, el análisis estático de código, todas esas herramientas ya las trae de caja eh, Paicha, Con lo cual, son cuestiones que, de las que no te tienes que preocupar. No tienes que eh, instalarlas ni tienes que hacer nada con ellos. Simplemente utilizarlas. Además de esto, Paicha tiene integración con otras herramientas que igualmente te van a ayudar al desarrollo de código. Y no solamente al desarrollo de código desde el punto de vista de la calidad del mismo o simplemente de hacer código, sino también desde el punto de vista de la productividad. Vas a conseguir hacer código de una forma más productiva, más rápida, más eficiente, pero no solamente esto, sino con un código mucho mejor. Aparte de esto, tienes una serie de herramientas integradas, como es Anaconda, que te he comentado anteriormente para el uso con Data Science, IPython, que es una línea de comandos interactiva que seguramente ya conoces o que seguro que en alguno de los vídeos del reto Python te contaré sobre ella, Kite, o Kite, que es un complemento de autocompletado potenciado por inteligencia artificial, PyLint, que es un, un linter, una herramienta que te permite verificar la calidad del código, PyTest, un marco de trabajo enfocado en la implementación de pequeños test de código, de test unitario, y luego también tienes WakaTime, un tablero integrado con información referente a métricas, etcétera, etcétera. Pero... Si todo esto te parece poco y también en base a lo que te comenté del Visual Studio Code en uso remoto, también puedes trabajar de forma remota desde PyCharm. Es decir, puedes eh, trabajar en otros servidores o en otros VPS o en donde tú quieras de forma completamente remota. En este sentido, y como ya te puedes hacer una idea, tienes una terminal completamente integrada en tu equipo, de manera que hacer todo el tipo de operaciones en remoto va a ser Coser y catar, o por lo menos prácticamente. Además, tienes integración tanto con Docker como con Vagrant y, por supuesto, intérpretes eh, remotos. En fin, que como ves, tienes ahí una serie de herramientas y utilidades que te van a hacer, pues, esto del desarrollo de código relativamente sencilla. Aparte de esto, tienes también integración con control de versiones. Para mí, eh, y de nuevo me remito otra vez a esto de si no eres desarrollador de código o no estás habituado a desarrollar código o simplemente haces pequeños scripts y esto del control de versiones te suena incluso uno decirte que en el momento en que empieces a trabajar con control de versiones querrás aplicarle el control de versiones a todos. Ojalá los coches tuvieran control de versiones. Porque esto es una barbaridad. Yo, el día que descubrí el control de versiones y todas las posibilidades que me ofrecían el control de versiones, me quedé completamente ojiplático. Yo quería esto del control de versiones para todo. Incluso en un momento determinado intenté aplicarlo a otras disciplinas completamente desconocidas para el mundo de la programación. De vez en cuando, pues... O sea, bueno, de vez en cuando no. En todas las ocasiones me llevé más de un varapalo. Pero, bueno, al final... A mí esto del control de versiones, esto de poder hacer un regreso al pasado, me parece impresionante. En este sentido, en el reto Python, lo que verás de control de versiones, además de poder aplicarlo sobre tu propio código, pues vas a poder eh, primero descargarte todo lo que vaya publicando en el repositorio de GitHub para eh, todo lo referente al reto Python, pero no solamente esto, sino que vas a poder navegar entre las distintas... Eh, Etiquetas que darán salida a cada uno de los retos Python. Así voy a etiquetar con eh, reto 1, reto 2, reto 3 y así sucesivamente cada uno de los retos y luego sus correspondientes soluciones, de manera que tú verás el reto y cuando saltes a la etiqueta de la solución podrás ver eh, la solución del reto 1, por ejemplo, y así sucesivamente. Esto que ahora mismo te puede resultar un poco extraño y un poco raro, cuando vayamos evolucionando con esto vas a ver que es muy sencillo y que no tiene nada extraño. Por supuesto que esto de control de versiones eh, tiene su complejidad, sobre todo cuando estás trabajando en equipo, donde puedes machacar completamente el trabajo de otro, más o menos, porque como te digo, siempre puedes hacer un regreso al pasado. Respecto al control de... Eh, respecto a los complementos, bueno, pues de nuevo, igual que sucede con Visual Studio Code, eh, PyChart viene con la posibilidad de que instales tantos complementos como te dé la gana. Y tantos complementos, sobre todo, que te ayuden un poco al desarrollo de código. Así tienes un poco, en base a lo que hablamos ya en el episodio anterior del podcast, en el Visual Studio Code, también tienes una herramienta para el resaltado de las parejas de paréntesis, corchetes, llaves, que se llama Rainbow Brackets, una eh, herramienta para el filtrado, como es GREP, una herramienta que también te permite eh, todo lo referente a atajos de teclado, que es K-Promoter X. Luego también tienes eh, herramientas de algo que hago habitualmente, como es la manipulación de texto. En general, esto de convertir de mayúsculas a minúsculas, capitalizar mayúsculas, eh, quitar espacios, todo este tipo de operaciones que habitualmente realizo, pues hay un complemento en PyChart que se llama String Manipulation que te va a permitir hacer esto de una forma mucho más sencilla. Otra, Safe Actions. Este complemento lo que te permite es eh, hacer parte de tu trabajo, o por lo menos casi. Quiere decir que te permite optimizar las importaciones, que ya te contaré sobre qué es esto de las importaciones, te permite reorganizar y reformatear el código y muchas otras cosas relativas. Igualmente también tiene una herramienta de, ¿cómo se llama? de inteligencia artificial para ayudarte con el código que se llama Tab9 y que también te comenté en el capítulo anterior de Visual Studio Code, pero que yo en mi caso, eh, no, vaya, la implementé, creo que ya te lo comenté en el episodio anterior, que tenía intención de implementarla en NeoBIM y de hecho la implementé, pero al final no me ha gustado lo que hacía ni el resultado ha sido tan bueno como yo esperaba, así que la he quitado. Y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, también tienes la posibilidad de integrar los atajos de teclado de BIM directamente en Pycharm. Es decir, puedes trabajar en Pycharm como si estuvieras en BIM, utilizando los famosos HJKL. Así que ahí tienes otra opción para utilizar BIM. Desde luego, y por supuesto, si no utilizas BIM, ni se te ocurra en ningún momento eh, instalar este este complemento porque te va a llevar más de un disgusto y por último antes de, de con las conclusiones comentarte que la instalación es tremendamente sencilla en el caso de linux y lo mismo supongo que sucederá tanto con windows como con macos existen diferentes paquetes disponibles en la propia web que te van a permitir pues instalar cualquiera de las ediciones que consideres o sea que la instalación es muy pero que muy sencilla así que no te tienes que preocupar por absolutamente nada y poco más que decirte, ya las conclusiones, eh, es básicamente repetir y reiterar lo que te he comentado al principio del podcast. PyChamp, igual que Visual Studio Code, igual que Neobim, son diferentes alternativas que tienes y diferentes opciones que yo te recomiendo. ¿Que tú utilizas otra? Perfecto. ¿Que quieres utilizar alguna de estas? Perfectamente también. ¿Que ya utilizas una de estas y no quieres cambiarte la otra? por supuesto, al final pruébalas y decide tú mismo y dicho esto igual que te acabo de decir o que te he dicho al principio del podcast, si no sabes por cuál de cantarte, y teniendo ya la presión del reto Python eh, sintiendo el aliento en tu cogote a lo mejor lo suyo es que pruebes PyCharm veas cómo funciona y dado que no tienes que instalar nada más y que ya funciona así de caja, pues adelante con ello, pruébalo y ya me contarás, en fin esto es lo que te quería contar en este episodio del podcast. Espero que te haya gustado este nuevo episodio y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para bueno para esto de la valoración, etcétera, etcétera. Recuerda que puedes apuntarte al grupo de Telegram de Tareao con Linux para estar un poquito más al tanto de todo lo que va sucediendo con el tema este del reto Python, pero que no es nada obligatorio. Es una cuestión opcional que depende única y exclusivamente de ti. Y poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con PyCharm, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves en el que te voy a hablar de Git. ¡Ojo! Venga, hasta luego.